0: Musik ist Trumpf, Musik ist Trumpf im Leben, sie wird es immer geben, solange der Globus sich noch dreht, solange unsere Welt
1: besteht. Recht herzlich willkommen, liebe Musikfreunde, zu Musik ist Trumpf, der wohl. Vermeintlich nicht, nein, der wohl nicht nur vermeintlich, sondern der offiziell bestätigt besten, weltbesten Musiksendungen im Internet. Dafür sind wir Garanten. Wir, das sind mein lieber Freund Max Konrad, am anderen Ende der goldenen Standland, irgendwo in einem Bio-Vital-Hotel, wo auch Schnee ist. Und, es, <lacht> und das klingt ja sehr nach Rockstar, aber wir meint tatsächlich gefroren, also Wasser gefroren? Ja, Richtiger das, mein, Schnee das, meinst
0: du, das meinst du. Ich lasse dem Ganzen hier noch ein bisschen eine Chance. Wir warten mal ab, <lacht> ne, wie sich das so entwickelt, was da noch so kommen kann. Aber ja, und tatsächlich bio -Vital hotel und ich, man hört es vielleicht, bin leicht angeschlagen, aber weniger zu mir. Und das in an, ein, <lacht> ein Bio-Vital-Hotel? Ja, ich glaube, ich glaub, dieses ganze Gesunde macht mich krank. Ich, ich bin ganz hm. ehrlich. Ich glaube, das macht mich krank. Ja. Aber ich bin ja nicht alleine hier. Denn an meiner Seite, wie immer, der glorreiche, der hervorragende, der einzigartige
1: Till Hohenider. Hallihallo. Hallihallo Max und ähm, ja, wir haben sozusagen das neue Jahr mit äh, Jupiter Jones eingeleitet und yes. unserer Sondersendung und wollten dann eigentlich Business as usual machen und hatten uns schon überlegt, ach wie wäre es nochmal mit den 80ern oder mit den 90ern und dann passierte oder es. Dem
0: oder, oder,
1: oder dem besten von heute. <lacht> Oder den besten von heute, natürlich. Ja, wir wollten eigentlich völlig normal loslegen und dann verstarb am 10. Januar Jeff Beck. Für viele, der Gitarrist überhaupt. Der Verrückteste, der Originellste, der, den man nicht kopieren kann. Und das sind alles Begriffe, die die Größten der Großen benutzt haben. Ist ja egal, wer sich dazu geäußert hat, ob das David Gilmore war, ob das Joe Satriani war, ob das wirklich, Eric Clapton oder wer auch immer, alle Jimmy Page, wirklich alle Rockgrößen, alle Gitarristen haben sich geäußert und sie sind sich alle einig, Jeff Beck war one of a kind, einzigartig und wenn man schon nicht in Kategorien wie der Beste denken sollte, dann muss man das, glaube ich, wirklich unterstreichen, Er ja, wirklich war er one of a kind, einzigartig. Ja, jetzt
0: das ist ja immer so ein bisschen die Sache, weil ich habe da auch drüber viel nachgedacht, weil jetzt das Thema aufkam, wir machen diese Folge. Und ich muss gestehen, ich kenne ganz, ganz wenig von Jeff Beck. Ja. Und, und dann ist natürlich, wenn so jemand verstirbt, da sagt ja jetzt keiner, naja, das war halt auch ein ganz guter Klampfenheini, So, oder der war auch schon immer völlig überbewertet. Natürlich haben alle großen Gitarristen dieser Welt Bilder mit ihm zusammen gepostet und natürlich alle nur die ihn in den höchsten Tönen gelobt. Was ich mich gefragt habe, warum, ja. warum wird ein Gitarrist oder ein Musiker so hoch gelobt? Also woher kommt das? Also was macht einen dann so anders, einen dann so ganz speziell ein zu dieser Ikone? Und deswegen haben wir auch heute gesagt, wir widmen diese Folge Jeff Beck und seinem Werk und das als das hattest du letztes Mal angeschaut, als eine Ikonensendung. Also ja. ein einzelner Künstler, mit dem wir uns beschäftigen, das haben wir immer schon mal gesagt, das wollen wir machen und jetzt haben wir gesagt, naja, du, wir wollten Business as usual machen, jetzt ist das der Anlass gewesen und haben gesagt, komm, wir wollten das immer schon mal machen und hier lohnt es sich auf jeden Fall, weil es natürlich ein großes musikalisches Werk ist und äh, da haben wir gesagt, komm, wir setzen uns an so eine Ikonensendung dran für Jeff Beck und wie wird man das eigentlich? Das habe ich mich eigentlich gefragt und was warum erlangt man diesen Status? Warum hat der den gerade so bekommen? Ne, ist es, macht man was ganz anders? Macht man was viel, viel besser? Woran liegt's?
1: Ja, das ist wahrscheinlich begründet in, in Becks ganzen Schaffen eigentlich. Es, vielleicht fangen wir mal so an. Beck hatte ja sozusagen bei den Yardbirds Blues-Gitarre gespielt und hat irgendwann mhm. entdeckt, scheiße, die Säle werden immer größer, je lauter ich den Amp mache, desto mehr Verzerrung kommt daraus. Das ist ja mal interessant. Ja. Und dann äh, sagte er ja auch noch, und dann fing Pete Townsend auch noch an mit so Feedback 65, 66 und das fand er sehr interessant und dann hat er gesagt, okay, ich drehe jetzt meinen Amp hier lauter und dann mache ich das auch. Und so wurden aus normalen Blues-Solo oder Blues-Solo-Eskapaden wollte ich eigentlich sagen, aber aus mehreren Faktoren wurden Blues-Soli geschaffen von Beck, die sehr einen sehr speziellen Sound hatten, einen anderen Sound. Mhm. Und äh, da fing das, glaube ich, so ein bisschen an mit seinem anderen Sound, wo man ganz klar sagen will, aha, er unterscheidet sich. Flüssig spielen, das konnten viele. Und das können auch immer noch viele. Und manchmal geht es auch gar nicht so, um flüssig zu spielen. Und dann hat Beck einfach angefangen, auch heavy zu spielen. Mhm. Und äh, da haben Jimmy Page und Beck sich sehr ergänzt oder haben sich, glaube ich, gegenseitig sehr beeinflusst. Und dann hatte Beck, um jetzt mal ein bisschen zu springen, einen Hit auf einmal. Und zwar mit Hi-Ho Silver Lining. Und es war einfach eine Ja, Mickey Mouse, der legendäre Producer, hat das Ding rausgehauen mit ihm. Und auf einmal hatte der Mann der eigentlich sonst hat singen lassen und eigentlich nur als Sideman in Erscheinung getreten ist, auf einmal einen veritablen Hit. Und da hat Eric Clapton zu ihm gesagt, pass auf, weil Beck eben seine Stimme hasste, er, er, konnte, sie, er konnte es nicht ertragen, sich singen zu hören, mhm. hat Eric Clapton zu ihm gesagt, hör mal, pass mal auf, die beiden waren auch befreundet, daran gewöhnst du dich besser. Und ich weiß, wovon ich rede, weil Clapton mag seine Stimme eigentlich auch nicht und ist eigentlich heute für viele manchmal sogar der bessere Sänger als Gitarrist. Also ich kenne nicht viele Leute, die sagen, ja, geiler Gitarrist, aber ich finde das auch ein guter Sänger. Und da hat Beck gesagt, nee, ich will mich nicht an meine Stimme gewöhnen und ist den Pfad gegangen und hat Instrumentalmusik gemacht. Mhm. Und da fing dieses Ding an, dass Beck sich eigentlich verweigert hat, ein Popstar zu werden. Ja. und gesagt hat, auf hier, er ist sowieso ein Freund der ganz geraden Worte und war immer ziemlich gerade raus und sehr unverschnörkelt und hat dann eben gesagt, okay, dann mache ich hier Instrumentalmusik und dann werdet ihr schon sehen und hat sich damit so durchgesetzt mit seinen Instrumentalalben und mit seiner Experimentierfreudigkeit und ist natürlich somit auch den schwereren Weg gegangen und ja, das, ja. ich glaube, das Dafür muss man auch sehr viel Respekt ja. bekommen. Oder dafür bekommt man den richtigen Respekt. Ne? Weil es ist ja, es ist, er ist ja Pink Floyd wollten ihn nach dem Abgang von Sid Barrett haben, aber sie haben sich einfach nicht getraut, ihn zu fragen. Wie gesagt, er galt nicht als oder er gilt auch nicht als einfacher Typ. Ne? Obwohl er sagte, Jahre später dann, ähm, ja, hätte ich das mal gewusst. Also finanziell war es ja ganz lukrativ geworden. Die Rolling Stones, als, als Mick Taylor gegangen ist, haben ihn angerufen. Und er kam wie 20.000 andere Gitarristen nach Rotterdam. Und sie haben zu ihm gesagt, okay, wenn du willst, bist du in der Band. Und, und er hat einfach gesagt, äh, Moment mal, es hieß doch, ich soll ein paar Nummern mit euch machen. Ein paar Nummern können wir gerne spielen. Aber, und das hat er auch später immer wieder betont, finanziell sicherlich sehr reizvoll aber er hatte einfach keine Lust, drei Akkorde zu spielen. Und ihr Lebensstil, sagt er, deren Lebensstil und mein Lebensstil passt nicht zusammen. Er mhm. respektiert die Stones und er, 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 er hat ja auch mit Mick Jagger Solo gearbeitet und, ähm, und hat auch mit Keith und den Stones gespielt. Und er sagt da nur no Hard Feelings, aber das ist nicht meine Kapelle gewesen. Und er hat sich immer selber herausgefordert. Er wollte immer irgendwo was machen, was die anderen nicht machen. Jedes Album hat er sich vorgenommen, muss ich irgendetwas machen, was mich weiterbringt. Dann würde ich sagen, ich sage
0: dir gleich mal meine Einschätzung, warum ich denke, dass, dass da so ein Ikonenstatus zustande kommt. Will aber gerne mit dir einfach den ersten Song hören und den überlasse ich dir, weil du bist der definitiv bessere Kenner von Jeff Beck und Lass uns doch mal direkt
1: mit dem ersten Song einsteigen. Was hast du
0: uns denn da so mitgebracht?
1: Ja, und zwar genau den Song, mit dem es losging, dass, dass er sich entschied, das will ich nicht. Ja. Das will ich auf keinen Fall. Ich will kein Popstar werden. Ich will Gitarre spielen. Ich will der Leadgitarrist sein. Und deswegen nehmen wir einfach Hi-Ho Silver Lining als guten Auftakt zu unserer Reise mit Jeff Beck.
0: Ja, es ist für mich... Das ist das Faszinierende. Das ist so ein astreiner Popsong. so ne? Das ist so, Ja, ähm, absolut. Und, und ich muss selber sagen, ich finde den Gesang eigentlich ganz geil von ihm. Das ist so richtig ist so richtig British Pop Band. Also mir gefällt das gut und jetzt komme ich eigentlich genau zu dem Punkt, warum ich denke, dass der diesen ikonischen Status erlangt hat. Weil du hast angefangen und gesagt, durch seine Art und Weise zu spielen, das Thema Distortion so. Also er hat halt was zu diesem Gitarrespielen beigetragen, was den Sound verändert hat. Ähm, ja. Das ist ja schon mal was, wo man sagen muss, okay, well done, you, you did it. Äh, ja. hatten wir auch bei Les Paul. Dann hat er es geschafft, irgendwie über das, was er gemacht hat, einen Populär zu sein, Ja, so einen richtigen Hit zu haben, den wir gerade gehört haben. Also er hat auch ja. gesagt, ich kann auch kommerziell erfolgreich sein. Und was dann eigentlich für mich hinzukam, ist, Genau, dann kommt noch der Punkt, den du genannt hast. Ähm, ich bin den schwereren Weg gegangen und ich glaube, das ist ein Punkt, vor dem ganz viele dann andere Musiker so Respekt haben, zu sagen, hey, du hast halt, ich glaube, das spricht dann so Respekt und auch so ein bisschen vielleicht Neid oder Eifer so zu sagen ey, du hast dich halt nie verbogen, du bist halt richtig, also du bist halt straight geblieben und hat, und dir ist vielleicht der das ganz, ganz große Weltdatum ausgeblieben, weil du nicht bei den Stones gespielt hast, weil du nicht den Weg eines Eric Clapton gegangen ist und vielleicht noch gesungen hast oder sonst was oder dich dem, dem Pop verschrieben hast, wie auch immer. Sondern du bist halt irgendwie so für dich geblieben und das ist natürlich dann nicht für so viele Leute zugänglich und erreicht dann halt nicht hunderte von Millionen Streams. Das dann vielleicht nochmal den Respekt, der eingebracht wurde und dann eben, das fand ich ganz spannend, dass er sich ja in gefühlt allen Musikgenres ausprobiert hat und jetzt nicht in der Form, dass man gesagt hat, er hat sich ausprobiert und so war ja ganz nett, aber kompletter Müll, sondern wirklich auch zu sagen, hey, du hast da halt auch was abgeliefert. Also auch zu sagen, ich, ich bin, ich habe mein Instrument so weit beherrscht, dass ich die verschiedenen Genres damit wirklich bespielen konnte und darstellen konnte. Also wie ein Künstler. Ja, Picasso konnte natürlich klassisch malen. Der hat aber eben seinen eigenen Stil dann gefunden und das macht dann halt eben so dieses Virtuosentum aus. Und das ist, glaube ich, dann durch diese ganzen Komponenten. Viele haben vielleicht eine Komponente, die, die große Gitarristen sind. Manche haben vielleicht zwei und er hat wirklich alle, alle Checkboxen so gemacht. Und das ist dann für mich so, wo ich gedacht habe, so, wow, das ist schon ganz schön beeindruckend.
1: Ja. Und zwar Hast du da völlig recht. Und zwar muss man auch bedenken, dass, wie, wie gesagt, am Anfang ging es ja erstmal ein bisschen Fuzz, ein bisschen Distortion auf der Gitarre. Und, und, na wie gesagt, Beck hatte seinen eigenen Sound. Und Aber er hat wirklich heavy gespielt. Und diese Heaviness, die hat er dann ausgetobt auf dem ersten Album, was er mit der Jeff Beck Group gemacht hat. Und mhm. das war ja auch interessant, die Band Jeff Beck Group zu nennen, obwohl er ja nur der Gitarrist ist und gar ja. nicht als, als Frontmann in Erscheinung. Aber er hatte Rod Stewart im Radio gehört und wie sagte er es? And this graveling voice, diese dreckige Stimme. Und äh, wollte den unbedingt haben. Dann Ronnie Wood, den wir heute als, als Gitarrist der Stones, als Gitarrist der Faces kennen. Ronnie Wood damals am Bass. Und dann war es, glaube ich, uh, das muss ich mal kurz überlegen. Nikki Hopkins hat, glaube ich, noch Piano gespielt. Wo mhm. oh, hat Nicky Hopkins nicht gespielt? Und dann, glaube ich, Ansley Dummer und Drums. Und später war es Mickey Waller. Und, und diese erste Platte Truth. Die war so heavy, wenn du die hörst und dann Let's Zeppelin 1 hörst, da weißt du ganz klar, wo Jimmy Page seine Idee hergeholt hat, dass das Zeppelin heavy spielt. Ja. Das kommt ganz klar vom Truth, also definitiv. Und, und, und Truth ist, auf, ist so jetzt, ja, mal. Noch mal weiter. Und Truth ist so gefeiert worden von vielen Leuten. Die Art und Weise, wie Beck gespielt hat, wie heavy, wie verzerrt, wie virtuos. Äh, für viele Leute ist Truth, für viele Gitarristen. Billy Gibbons hat das mal gesagt. Er hat die Jeff Beck Group gesehen und hat da seine Initialzündung gekriegt. hat gesagt, da habe ich das erste Mal gesehen, äh, erstmal wie hoch so ein Lautsprecherturm sein kann und mhm. was man damit alles machen kann. Und da ist er nicht der Einzige. Für viele ist sind die beiden Alben mit der Jeff Beck Group Truth und Beck Ola sicherlich Meilensteine des Heavy Rock, Heavy Blues Rock. Ja, Und, und allein dafür, für diese beiden Alben wird zwar jetzt wahrscheinlich schon gereicht, selbst, es gibt Aufnahmen, wo selbst Hendrix ein paar Licks, glaube von Truth oder von Beck Ola, gecovert hat und als Tribute to Jeff Beck und Allein da schon kannst du sehen, was für einen Einfluss der auf die Gitarristen gehabt hat.
0: Ja, und ich, ich greife jetzt einfach mal einen Song auf, weil dieses Heavy-Heavy-Spielen, äh, ich war ganz überrascht, als ich sich so ein bisschen durch seinen Katalog gewühlt habe, dass er in 2022 auf dem aktuellen Album oder auf dem letzten Album von Ozzy Osbourne gespielt hat. Einmal auf dem Patient Number 9 heißt es, glaube ich. So ja. da, da hat er den Titelsong Patient Number 9 gespielt. Und auch noch einen anderen Song eingespielt. Und da war ich so, okay, Jeff Beck, Ozzy Osbourne, natürlich irgendwie Brits staying together. Aber ähm, weil ich ihn immer so in so einem ja, virtuosen Gitarrentum neben Hendrix und so gesehen habe, dass er bei einem Ozzy Osbourne spielt, und dann habe ich die Songs angemacht und dachte so, oh yo, der Mann kann halt heavy und deswegen würde ich jetzt gerne einfach auch einen Song spielen und das ist eben von dem Album Patient Number 9, vom Album von Ozzy Osbourne, A Thousand Shades featuring Jeff Beck.
1: Wunderbar. Oh Mann, ja, da hört man gleich mehrere Sachen. Ah, was für ein Beatles-Fan Ozzy Osbourne ist, was er ja auch allen Leuten erzählt und auf die Nase bindet. Schöner Song, sehr melodisch, und dann kommt das, dann kommt ein Jeff Beck Solo, und du hörst es, und du weißt vom ersten Ton an, das ist Jeff fucking Jeff Beck. Alles drin, was ihn so zuletzt ausgezeichnet hat, die ganzen Volume Swirls, dass er die Noten praktisch verlängert, äh, zu Melodien erweitert mit dem Whammy Bar, mit dem Vibratoarm der Strat, dass er einen Ton anschlägt und dann sozusagen mit dem Volume dreht und dann, das ist ja, es ist eigentlich sogar schwer, das zu beschreiben, die Technik, die er da benutzt, weil es ist eigentlich so unfassbar, wie er das macht und es ist alles drin. Äh, ja. Die typischen Bohrmaschinengeräusche, nenne ich das immer von Jeff Beck, melodisch und immer, ja, wie und so unique einfach, einzigartig. Ich meine, Eric Clapton sagt es bei, es gibt dieses Crossroads-Gitter-Festival mhm. und da sagt Eric Clapton auch, ich habe keine Ahnung, wie er es macht. Ich weiß es einfach nicht. Mhm. Eigentlich weiß es keiner, niemand weiß es. Und ähm, mhm. wenn man ihm zuguckt, sitzt man eigentlich da, ich kann jedem nur empfehlen, live at Ronnie Scott's, wo er in diesem kleinen Jazzclub mit, mit, mit einer Vier-Mann-Band spielt und du sitzt da eigentlich nur als Gitarrist mit offenem Mund und kannst mm. es einfach nicht glauben, was der Typ da alles macht. Ja, und natürlich war er auch in so einem Musikstil zu Hause. Es gibt eigentlich, glaube ich, kaum einen Er war ja ein großer Blues-Fan. Ja. Ein seiner Idole war Buddy Guy. Äh, da ja. gibt es auch ein wunderschönes Video, wo er mit Buddy Guy zusammenspielt. Und Buddy Guy Mein Gott, Buddy Guy ist ja auch so coole Scheiße. Er so in so blauen Adidas-Trainingsjacke. Und, oh äh, ja, ist es, ist es dieses YouTube-Video, wo, wo es geht so äh, wie Gitarren miteinander sprechen? Let me love you ist auf jeden Fall der Song und du siehst auf jeden Fall, er sagt Buddy Guy an, Buddy Guy kommt auf die Bühne und er fällt vor ihm auf die Knie, glaube ich. Es ist, er betet den Mann an. Er ist, und zu Recht, weil ohne, ohne Buddy Guy kein, kein Jeff Beck und kein Hendrix. Definitiv nicht. Und das finde ich ganz toll, dass Jeff Beck immer auch Helden gehabt hat ja. oder Musiker, die er bewundert hat, die er super findet. Und da kommen wir gleich zu meinem nächsten Song, nämlich Jeff war begeisterter Motown Fan und irgendwann wollte er einfach in den Motown Studios aufnehmen, sagte also damals zu seiner Band, in der Cozy Paul noch Schlagzeuger war damals, so wir fahren jetzt darüber. Und das waren noch die alten Motown-Studios und, und nehmen da irgendwie auf. Und Cozy Powell ist gar nicht mit dem kleinen Raum zurechtgekommen und fand seine Drums mit Double Bass-Drum, klang da scheiße. Und Jeff sagt, ja, weil er nicht begriffen hatte, dass der Motown-Sound daraus bestand, dass das Schlagzeug immer gleich gestimmt war, immer an derselben Stelle stand und mhm. so und so abgenommen wurde. Aber das wollte Cozy Powell nicht. Er sagte, nee, an das Motown-Set da setze ich mich nicht. Mai auf keinen Fall. Und verpisste sich so. Der war auch ein eigenwilliger Charakter. Und dann hatte Stevie Wonder mitgekriegt, dass Beck eben halt in den Studios war und wollte unbedingt mit ihm was machen. Und hat ja. dann eben halt gesagt, pass auf, ich spiele hier ein Album, ein neues Album. Und ich möchte, dass du mitspielst. Und im Gegenzug als Belohnung komponiere ich ein paar Songs mit dir und die kannst du dann benutzen für dein nächstes Album. Und tja, einer von den Songs war Superstition, ein Welthit, ja. der entstanden ist, weil Jeff Beck sich ans Schlagzeug gesetzt hat, was Cozy Powell hat stehen lassen, den einzigen Drumbeat gespielt hat, den er konnte und Stevie Wonder kam äh, vor der Toilette zurück und sagte irgendwie, das ist ein geiler Ruf, spiel mal weiter. Und hat angefangen, Superstition, diese Klavinettmelodie dazu ja. zu spielen. Und das sollte als Jeff Beck Single rauskommen. Und dann hat Barry Gordy das gehört und hat gesagt, no way, Stevie, das ist der beste Song, den du jemals gemacht hast. Den bringst du schön selber als deine Single raus. Aber Jeff Beck war gar nicht sauer darüber. Er hat ihn dann später auch rausgebracht auf einem Album. Und von Talking Book, das war das Album, auf dem Superstition hier ist, möchte ich aber jetzt trotzdem eine Nummer spielen, und zwar Looking for Another Pure Love. Das ist eine sehr schöne, soulige, irgendwie auch so ein bisschen Jazzy, Soul Jazzy Ballade. Und du hörst, wenn, wenn Jeff Beck das Solo spielt, erstmal einen komplett anderen Sound, als du den eigentlich von Jeff Beck gewohnt bist. Und du hörst, wie Stevie Wonder anfängt zu lachen, als Jeff Becks spielt, also respektvoll. Und später sagt er noch im Solo, do it Jeff, weil er einfach auch so begeistert war. Und ich liebe den Song und ich liebe vor allen Dingen das Solo da drin. Und darum hören wir jetzt, looking for another pure love, Stevie Wonder, Gitarre, Jeff Beck.
0: Ja, also das ist wieder so völlig was anderes, unerwartetes, so ein ganz... Ja, fragiles Solo, irgendwie auch so, so, so ver verschnörkelt irgendwie und so, so ganz spielerisch und, ja. und kindlich, würde ich schon fast sagen. Ähm, ja, wie das zärtlich. Ja. So, und, und das ist das Einzige, was ich mich manchmal so bei Jeff Beck dann gefragt habe, als ich mich so durch seine Sachen gehört habe, wie weit, also, ob das Gitarre spielen dann so etwas ist, wie, also, wenn man das jetzt auf Fußballtrainer übertragen würde, Jürgen Klopp ist der Mensch, der so über die Emotion kommt. Der hat natürlich Ahnung, aber der ist so, der kommt über die Emotion und gilt als einer der besten Trainer der Welt. Pep Guardiola wirkt halt jemand, der sehr über das, der so wirkt, ich möchte das Spiel Fußball verstehen und durchspielen und dann kommt erst die Emotion. Und bei Jeff, und ich mag natürlich das Emotionale erst lieber und dann die Technik. Und bei Jeff Beck habe ich mich gefragt, war das auch so einer, der sich überlegt hat, Gitarre spielen ist wie ein Spiel und das möchte ich durchspielen. Weißt ja, du, weil so er gut. sich so in, ja. allem, in allem probiert hat. Der, der ist natürlich dann schwierig zuzuordnen, weil er natürlich dann so viel gemacht hat, alles gemacht hat, wo natürlich dann alle musikalischen Genres durchgemacht wurden, die einem natürlich als Fan nicht alle gefallen also äh, nicht jeder Fan sagt, ah, ich folge Jeff Beck so lange und jetzt macht er gerade irgendwelche elektroniker Sachen und dann spielt er wieder irgendwelche äh, rb geschichten oder so Motown-Dinger. Du, du reist ja nicht komplett da durch. Also musst du auf der Reise irgendwo natürlich auch Fans verärgern, verprellen und, und sagst du dann so, also, ist mir alles egal, weil ich will einfach dieses Game, dieses Spiel, Gitarre durchspielen. So als wenn ja. er so suchend ist. Das, das ist das Einzige, wo ich dann manchmal denke so, das lässt so ein kleines Gefühl von, kann ich mich damit identifizieren oder ist das schon so manisch? Weil da werde ich dann immer so ein bisschen distanziert und skeptisch. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, er, er hat sich äh, immer mehr geweigert, sich zu wiederholen im Laufe seiner Karriere und hat immer wieder versucht, so nach zwei Instrumentalalben derselben Richtung einfach zu sagen, ich muss aber jetzt mit anderen Musikern spielen. Ich muss, Ich kann mich nicht wiederholen. Ich will irgendwas machen, sonst schraube ich lieber an den Autos rum. Er war ja auch ein großer Autoschrauber und äh, ja, ja. und hat teilweise dann auch zwei äh, Monate nicht die Gitarre angefasst. Auf der anderen Seite, also er liebte es a, wie soll man sagen, was Überraschendes zu tun, mhm. ne? das heißt, mit Guns N Roses spielen oder äh, was weiß ich, jetzt äh, zum Beispiel... Auf, er war ja eingeladen für die, bei seiner, klar, sollte er bei seiner Einführung in die Rock'n'Roll Hall of Fame, sollte er spielen. Mhm. Und da sollte auch Jimmy Page eben halt mit ihm spielen und sie wollten eigentlich Bex Bolero spielen. Und mhm. sozusagen, man hatte geprobt und im Fahrstuhl, sozusagen auf dem, so zehn Minuten bevor das Ganze losgehen soll, denkt er sich noch so, ey scheiße, ich kann doch Jimmy Page da nicht einfach nur verdammt nochmal Rhythmusgitarre spielen lassen, das geht ja überhaupt gar nicht, scheiße, scheiße und überlegt und überlegt und dann ruft seine Bassistin ihn an und sagt, wie wäre es denn, wenn wir den Immigrant Song von Led Zeppelin da einbauen würden, nach dem einen Stopp und er ruft Page an, sie sprechen sich kurz ab und gehen auf die Bühne und machen es genau so mhm. und er ruft auch so, Jimmy Page und er sagt einfach, das ist auch etwas, was er gern gemacht hat, einfach überraschen, sich ja. einfach reinstürzen. Auf der anderen Seite gibt es Storys, wo, ähm, wo sein Perfektionismus alle wahnsinnig gemacht hat, wo er, ich weiß gar nicht, ob das bei Blow, Blow by Blow oder war es Wired, eine von beiden Alben, ich glaube es war Blow by Blow, da hat George Martin, der Beatles-Producer, äh, wie gesagt, der hat die Geschichte erzählt, dass Jeff Beck mit einem Solo nicht zufrieden war. Und ein paar Wochen nach den Aufnahmen anrief und sagte, George, ich muss dieses eine Solo nochmal spielen. Und George Martin sagt, ja, Jeff, tut mir leid, die Platte steht schon in den Läden. <lacht> Geht jetzt nicht mehr, sorry. Und ich glaube, es gibt so, so zwei Seelen in seiner Brust. A, den Perfektionisten und dann den anderen, der sagt, kein Solo zweimal spielen. Los, wir springen da jetzt Kopf über rein. Mhm. Und äh, tja, sehr, sehr ja. vielseitiger Mann.
0: Ja, und jetzt darfst du dir, weil er so vielseitig ist, du hast beide Leute schon erwähnt. Du hast Jimmy Page erwähnt und du hast Buddy Guy erwähnt.
1: Jetzt darfst du dir aussuchen, ja. in welche Richtung es gehen soll. Jimmy Page oder Buddy Guy? Ähm, ich gehe in Richtung Buddy Guy, weil Jeff Beck im Interview gesagt hat, 63, 64 hat er Buddy Guy gehört und äh, das hat seine Welt komplett offen, auf den Kopf gestellt. Und er hat diesen Mann verehrt, wirklich verehrt, ist mit dem auf Tournee gegangen. Ja, also ich gehe ganz klar Richtung Buddy Guy.
0: Genau, und du hast gesagt, er hat ihn immer verehrt und ich habe diesen Song gehört und dachte, was ein schmutziger, verruchter Song. Geil gesungen und dann habe ich gedacht, und jetzt pass auf, ich mache auch einen Twist, unerwartet. Ich mache einen Jeff Beck Move Ich bringe einen Künstler mit, wo alle erwarten würden, dass du ihn bringst. Nämlich, es kommt Buddy Guy Jeff Beck und niemand geringeres als Keith Richards, die zusammen den Song Cognac spielen. Und ich uh. bin selber ja großer Fan von Cognac und da habe ich gesagt, ey, es könnte nicht besser sein. Ich liebe Cognac, der Song ist so geil und es spielen Buddy Guy, Jeff Beck und dein geliebter Keith Richards zusammen. Also,
1: what more do you want? Ich bin ich bin so glücklich. <lacht> Hier ist Cognac. Buddy Guy. Ja, es ist großartig. Es ist, ach Gott, mein Gott. Ich meine, Buddy Guy ist selber ein Höllengitarrist und, und irgendwann kann Beck nicht anders und bringt seine ganzen, ganzen Licks da rein und, uh, und Keith Richards macht das einzig sinnvoll. Er hält, sich <lacht> schön, <lacht> er hält sich schön zurück und spielt äh, ein paar gute Töne und hey, denkt wie, sich nur... Wie, fühlt man, also wie,
0: wie fühlst du dich da? Also Du bist... Also du denkst ja, ich bin Keith Richards, ich bin der Gitarrist von, ein, von einer der größten Rockbands ever und stehst dann da neben Jeff Beck und Buddy Guy und denkst dir so, jo, ich halte hier lieber mal die Füße still, weil hier musst du jetzt richtig abliefern, sonst kann das ganz schnell richtig viel da hinten losgehen. Wie, also findet man das dann geil und bewundert das oder denkt man sich so, jo, Hauptsache nicht auffallen, dass ich hier wirklich so der letzte Amateur bin. Also so in der weißt du, Wie sieht yeah, das yeah, aus? Yeah.
1: Ähm, nee, und zwar ist das, äh, 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 du bewunderst die Leute einfach, definitiv. Ja, ne? Und ich glaube, Keith Richards bewundert diese Leute, wohlwissend, dass die etwas können, was er nicht kann und wohlwissend, dass er etwas kann, was sie nicht können. Ja, ja. Und das ist einfach so. Und, ähm, und darum hat Keith Richards natürlich auch diesen Stellenwert in der Rockgeschichte, weil er einfach sein Ding gemacht hat. Er, ja, es, gibt, es gibt auch ein paar Stonesplatten, wo er versucht hat, zu solieren oder schneller zu spielen, aber er war immer der Gitarrist, der der nicht in der Liga von Jeff Beck oder Buddy Guy gespielt hat, nämlich flüssig solieren und abliefern. Er ist der Mann, der den Rhythmus gemacht hat. Und er hat ja auch selber immer gesagt, es gibt so viele die da draußen, die unheimlich gut und schnell spielen können, die aber leider keinen Rhythmus halten können. Und ähm, er war, Keith Richards war selber größter Buddy-Guy und auch ein großartiger Jeff Beck-Fan. Es gibt ein schönes Video von den Stones, ich glaube, das ist von 2012, wo sie Jeff Beck einladen und sie spielen den alten Freddie King-Klassiker Going Down, auch ein Blues-Song. und Beck liefert komplett ab. Ne? Alles. Mhm. Die ganzen Drillgeräusche äh, von vorne bis hinten und Ronnie Wood spielt sein Ding und dann geht Keith einfach nach vorne und spielt drei oder vier Töne und geht ganz lässig wieder zurück. Und viele verstehen das einfach nicht ähm, und sagen dann immer, ja, der kann ja gar nichts, aber es geht eben nicht ums Können. Und wenn es danach gegangen wäre, gibt es tausend Leute, die schneller spielen als Jeff Beck oder ich meine Joe Bonamassa, Tommy Emanuel, Joe Satriani. Das ist Steve Vai, das sind ja alles Höllen-Gitarristen und trotzdem. Ja, das die ist haben mir, ja. Selber, also, gerade wenn du so in die der Kategorie
0: ja Steve Vai und Joe Satriani die, und, oder auch ein John Petrucci, das sind mir zu sehr
1: Technokraten. Ja, und das ist es eben. Die sind ja alle sehr versiert und trotzdem gucken die zu Jeff Beck ne? oder zu oder oder Joe Satriani hat auf die Frage, was möchte er einen Tag im Leben sein, da hat er gesagt: Keith Richards. Punkt. Ja. Na? Und Jeff Beck mag die Stones, aber er ist auch mit, mit Mick Jagger auf Solo-Tournee gegangen, ist dann aber abgehauen, weil er gesagt hat: pass mal auf, Mick, äh, entweder spielen wir hier deine Songs, aber ich wette hier auf keinen Fall zwei von deinen Songs und dann äh, mache ich hier deinen Ersatzkeys, Richards, du spinnst doch. Da bin ich, da, da hau ich ab. Und weg und war wer? er. Und wer hat, wer hat seinen Platz eingenommen? Joe Satriani. Der war begeistert. Der wollte unbedingt mal Keith Richards spielen. Aber äh, wie gesagt, es gibt so viele gute Jungs da draußen. Und trotzdem war Jeff Beck one of a kind. Einfach nicht ja. zu kopieren. Und, und ich werde das, ich meine, diese Blues-Geschichten von ihm, die liebe ich natürlich auch. Super, ganz klar. Aber jetzt drehen wir mal ein bisschen auf. Und wir springen dann noch mal. Ich möchte dir was von Jeff Beck vorspielen. Und zwar hat er mit der Jan Hammer, Jan Hammer, tschechisch-amerikanischer Keyboarder, der im Mahavishnu-Orchester war. Und das Mahavishnu-Orchester mit John McLaughlin hatte Beck auch sehr inspiriert. Und er wollte mit seinem Material auf Tour gehen und hat dann gesagt, oh, dann gehe ich mit der Jan Hammer Group auf Tour. Und da hat er einen Song von... Blow by Blow gespielt, nämlich Freeway Jam mit der Jan Hammer Group. Und da, jetzt wird's wird es wirklich, da kommt schon der Back der letzten 20, 30 Jahre raus. Da geht es einfach um definitiv mehr. Aber hören wir uns erstmal an: Freeway Jam live, Jeff Beck with the Jan Hammer Group.
0: <lacht> ja, wieder, wir hören wieder was ganz anderes. Und hier, finde ich, hört man schon so, da tobt sich der Virtuose aus und, 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 und definiert so seinen Stil, sein ganz eigenes Ding äh, ab von allem. Und vielleicht deswegen oder trotz dessen ist Jeff Beck ja wirklich auch eine Legende im Film festgehalten. Denn jeder, der den Film This is Spinal Tap kennt, weiß, dass der Gitarrist von Spinal Tap, dieser, dieser fiktiven Band, angelehnt ist an Jeff Beck. Und natürlich persifliert wird, weil er dann, anders als beispielsweise Jimmy Page mit einem, ja, diesem, äh, wie, wie heißen die, einem Violinenbogen Gitarre ja. gespielt hat, er mit einer Violine spielt oder noch mit den Füßen Gitarre spielt oder, oder mit Hufeisen die Gitarre bewirft und sie spielt Also sehr virtuos und alle möglichen klassischen Stücke spielt und einfach so ja so ein bisschen einfach immer drüber ist, also wieder so ein bisschen in diese Erzählung reinzählt, also der Mann, der so, so das Gitarrenspielen lebt, ne? weil das musst du ja überlegen, wenn du Gitarre spielen so sehr liebst, überlegst du dir, dann spiele ich in einer Band oder perfektioniere ich das einfach, dass ich am Ende überall spiele und jeder mit mir spielen ja. will, das muss doch eigentlich der Traum sein, so, ich spiele Gitarre und will alles machen und dann spiele ich halt mit Stevie Wonder, mit Guns N' Roses, mit was weiß ich wem, weil ich halt ja Gitarre spielen will. Und das ist ja schon so ein bisschen, wie gesagt, das ist ein bisschen manisch und
1: auch so ein bisschen, also man denkt ja schon, so ein bisschen Freak ist er halt schon, ne? Absolut, absolut. Sehr freaky und gibt auch viele Sachen, wo er dann irgendwie oftmals keinen Bock mehr hatte und dann in Jeff Beck Group, ich glaube, in der Mitte der Tour ist er, glaube ich, irgendwie abgehauen und er war. Oder ob ich glaube, was war bei der, äh, als er mit den Yardbirds, glaube ich, in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen ist, da hat er auch nicht gerade unbedingt, äh, sagt er, ja, eigentlich, ja, ich stehe jetzt heute hier, aber die haben mich eigentlich rausgeschmissen. So fuck them. <lacht> so was ich in der Art. Also äh, ja. humorvoll, aber... Ähm immer so ein kleiner, ja. bissiger Unterton drin, ne? Und ich glaube, diese aggressive Seite hat er auch sehr auf der Gitarre, das hat man gerade bei dem Stück ja auch Freeway Jam gehört, ist sehr, ja. das ist ja auch schon, das ist keine leichte Kost mehr, ne? Nee. Da geht schon, da sind sehr aggressive, so fast industrielle Geräusche schon fast, das hat man ja später auf Gitter Shop auch gehört, da gibt's eine Nummer auf Gitter Shop, die heißt Big Block, da hast du das Gefühl, einer mit der Gitarre erzählt dir er von seiner Technik, wie er am Motoren schraubt. Und ja. ähm, dieses ganze Industrial-Zeug steht eben halt immer auch dieser zarten Seele, dem Jeff Beck gegenüber, der People Get Ready mit Rod Stewart, den alten Curtis mayfield jetzt so zart interpretiert hat, dass es auch ein Hit wurde. Ja, Different Shades of Beck eben halt. ne? Das Aggressive genauso wie das Zärtliche. Und, und das finde ich halt schön,
0: so auch da wieder, ne? So als Gesa das ist ja wirklich schon ein Gesamtwerk, was man sehen muss. Also wenn irgendwo mittendrin äh, so eine Epoche beendet wird oder, oder sein Leben äh, zu Ende gewesen wäre, dann ist es nur so was halb Erzähltes. Und jetzt ist das halt ein, ein sehr rundes, erzähltes Gesamtwerk, was halt in der Retrospektive halt alles schlüssig ist und, und, und irgendwie erklärt, äh, was dieser Mann ist. Und, und ich glaube, das haben wir ja auch so ein bisschen versucht ähm, durch, die, und durch unsere Songauswahl ähm, zu teilen, einfach äh, hat es organisch ergeben, dass man halt sagt, wir, wir führen hier so ein bisschen durch das Gesamtwerk, um auch irgendwie zu zeigen, auch für vielleicht Leute, die sich so noch nicht mit Jeff Beck beschäftigt haben, zu sagen, hey, irgendwo hatte dieser Mann wahrscheinlich in irgendeinem Song, in irgendeiner Interpretation eines Songs mit Sicherheit mal seine Finger im Spiel und du hast ihn vielleicht sogar schon mal gehört, obwohl du es gar nicht weißt. Und jetzt muss ich einen Song spielen, weil du. jetzt hast du schon zwei Interpreten erwähnt aus einem Song, den ich jetzt spielen möchte. Und du hast Jimmy Page erwähnt und du hast Jan Hammer erwähnt oder Jan Hammer. Pack noch Beth Hart dazu und dann gibst den Song Purple Rain. Den Song finde ich ja einfach schon großartig, weil es ist einfach ein opulentes Werk und da ist so viel Drama drin, und Prince spielt dann natürlich ein Solo und dieses Stück lädt sich so auf und mündet halt in dieser Gitarre. Und da kommen halt diese virtuosen Gitarristen zusammen und, und spielen dieses Stück Purple Rain zusammen. Und als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, da muss ich unbedingt reinhören. Und man muss wirklich sagen, ja, die, die liefern alle ab und, und spielen hier ja. einen, einen ganz, ganz großen Song. Und ich glaube... Das ist mit Sicherheit der größte Song, den Prince hat. Und der ist ja jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt an der Gitarre. Muss man jetzt auch wirklich oft. Also oft geht das Feld, das wir. So ein Höllenmusiker. Ja, genau. Einfach ein ja. Höllenmusiker und ein, ach, ein unfassbar guter Gitarrist. Und, äh, die, ja. und, und jetzt kommen hier halt super gute Gitarristen zusammen, spielen einen Song von einem super guten Gitarristen und das hört man. Und deswegen hören wir jetzt rein in Purple Rain.
1: Ja, besser. Hart, super gesungen, ist natürlich ja, ist natürlich episch, episch und ich bin ja manchmal so ein bisschen manchmal kann ich picky sein manchmal denke ich mir, ah, bei der Nummer, da gefällt mir das Original-Solo so gut dem kann man eigentlich nichts hinzufügen und ich finde auch nicht, dass er hier irgendwie was besser gemacht hätte aber er hat es anständig gespielt und das Jetzt auf Augenhöhe gespielt. Das muss man ganz klar sagen.
0: Ja, ich muss mich erstmal korrigieren und entschuldigen, es war natürlich nicht Jimmy Page, sondern Jimmy Hall. Sorry dafür. Ja. Dafür aber auch Steven Tyler dabei. Das nur der Chronistenpflicht halber. Aber ich stimme dir hundertprozentig zu. Genau. Ich glaube auch hier wieder, ich finde, in dem Stück hört man, dass hier keiner versucht, was einfach zu covern, weil man denkt, da kann ich irgendwie die Leute mitgreifen, weil ich weiß, es ist ein großer Hit, ne? Wie jeder gute Sänger, jede gute Sängerin irgendwann sagt, ich singe jetzt mal irgendwas von Whitney Houston, um zu zeigen, dass ich das auch kann oder irgendwie zu sagen, ja. ich will das hier besser machen, sondern einfach glaube ich, ich finde, man hört hier zu sagen, ich finde den Song geil, ich finde den Typen geil und ich will diesen Song spielen, weil ich das einfach großartig finde. Ich finde, das hört man in diesem Song.
1: Ja, und da hast du was äh, richtig genannt. Es, es gibt zum Beispiel auch Stonefree, A Tribute to Jimi Hendrix. Ich glaube, diese Platte ist leider nicht auf Spotify, wo viele äh, Künstler Jimi Hendrix huldigen, unter anderem Eric Clapton natürlich auch, aber auch Jeff Beck mit einer fantastischen Version von Manic Depression mit Ziel als Sänger. Und ja, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, Hä? was? Und hinter war ich total weggeblasen. Ich meine nicht, dass er dem Song etwas Neues hinzugefügt hat, aber er hat ihn auf Augenhöhe gespielt und das reicht schon bei Hendrix, weil, wie sagte doch Jeff Beck selber, "Jimmy Hendrix kam, wir haben ihn alle gesehen und er zerstörte uns alle. Also mhm. he smeared us off the floor. Und da sagen wir, saßen wir alle, wir Supergitarristen, wir kleppten und ich und wir standen alle und haben Jimmy angeguckt und haben gedacht, oh Gott. Und, und Hendrix hat ja auch einen ganz anderen Ansatz gehabt. Mhm. Hendrix wollte nicht nur Solist sein, sondern er wollte Melodien, Rhythmus und sowas alles gleichzeitig spielen und war da sicherlich auch so dermaßen unique und das war nicht unbedingt Jeff Becks Part. Und ähm, Jeff Beck mochte eben halt auch viele andere Künstler und darum gebe ich dir recht, ja, er mochte Manic Depression, er mochte Purple Rain. Ich glaube, sein Lieblingssong von ZZ Top war Rough Boy und den hat er mehrfach mit ZZ Top performt mhm. und äh, was ja einfach nur eine eigentliche schöne Ballade ist. Und, ja. äh, aber er mag den Song offensichtlich und, äh, und er lässt sich da offensichtlich auch nicht musikalisch einordnen. Wie sonst wäre es zu erklären, dass er auch auf einem Album gespielt hat, wo ich noch gar nicht im Jeff Beck-Modus war? Also, ja ich, ja, ich kannte Truth, ja, Beck Ola, weil ich natürlich auch großer Rod Stewart-Fan bin, da kannte man das. Aber so Jeff Beck, ja, das war mir alles Musik ohne Gesänger, das war nicht so mein Ding, und ja. ich gehöre eher, gehör eher zu... Gregor Hilden hat mal gesagt, auch ein guter Gitarrist und Kumpel von mir, hat, er hat sich Platten nur gekauft, weil ein Solo von Jeff Beck drauf war. Und ich bin mir sicher... Das war mir immer... Also, ich sowas, verstehst? das
0: war mir immer suspekt.
1: Ja, aber <lacht> das waren natürlich die Jungs, die ihn bewundert haben. Ne? Die gesagt haben, ja. wenn der da mitspielt, höre ich mir die Platte an. Ich weiß nur, dass ich irgendwann... 1987 oder 86 Private Dancer, das, das legendäre Comeback-Album von Tina Turner gekauft habe und beim Titelsong das erste Mal auf eine Solo-Gitarre gestolpert bin, die ich so komisch fand, dass ich dachte, Alter, was ist das für ein Solo? Und wer hat das gespielt? Dank der Liner-Notes wusste ich, es war Jeff Beck und ich liebe das Solo heute noch. Es kam so aus dem Nichts. Irgendwie dieses komische, kleine Solo und Ende mit, mit so einem typischen Jeff Beck Abgang. Kann man gar nicht, wie man es ist so einzigartig. Und da dachte ich mir, oh, vielleicht hat er ja noch auf einem Stück gespielt. Ja, hat er. Auf dem Album ist auch der Song Steel Claw von Paul Brady im Original für Tina Turner hier geschrieben. Und auch da ein echter Rocker, Tina Turner geht ab und als es zum Solo kommt oder wenn es zum Solo kommt, dann hört man sie schreien, Jeff Beck! Und das spricht einfach so, dass die Leute, die ihn engagiert haben oder ihn gebeten haben, spielst du bitte für mich, auch totale Jeff Beck Fans waren. Dass sie selbst auf der Platte, wie Stevie Wonder, do it Jeff oder auch hier, sie schreit mitten im Solo Jeff Beck, tolle Nummer Steel Claw von Tina Turner. Das Solo von Jeff Beck. Wir hören es jetzt. Ey, unfassbar, unfassbar. Es fängt so, so. Erst denkst du dir, ha, so ein paar dünne Töne. Und, oh Gott, ey, was ein geiles Solo. Jeff Beck und sie schreit es. Ich werde verrückt, ey.
0: Ja, super, super starker Song. Also irgendwie, als ich den Song gehört habe, habe ich auch mal wieder gedacht, so, boah, Tina Turner. Ich, ich habe ja nur... Wahnsinn, ich ja oder? So, ja. Ich kenne ja dann nur die älteren Sachen wieder. Ne? Ich habe ja die Glanzzeit und Hochzeit von Tina Turner gar nicht erlebt. Ich habe ja dann die Zeiten erlebt, wo Tina Turner bei Wetten, das auftritt. Weißt du, so als alternder Weltstar. Aber ich habe den Song gehört und habe gedacht so, boah, das fegt aber wirklich einmal komplett. Also da hast du danach eine Sturmfrisur. Ne? Also das fegt einmal komplett durch. Und in dem, Ich finde, in dem Song hat man so gehört, warum Tina Turner genau so eine große ist, weil... Wirklich, ich sag mal, also du sagst oft den Satz, danach ist die Wiese gemäht und stell dir den ja. Song vor, 50.000 Leuten vor, ey danach ist, das, da, da ist keiner mehr trocken und da steht nichts mehr, also danach musste echt abliefern, um da noch einen draufzusetzen, das ist schon echt richtig groß.
1: Ja, der, der dampft außer Rille raus, haben wir früher ja, mal gesagt. Ja, der aber dampft wirklich, als, wenn, wenn, wenn du die Scheibe aufgelegt hast damals, ey, sorry für all diese Wörter Scheibe und sowas, aber ey, ich habe das damals auch gehört und habe gedacht, alter Schwede, ey, das dampft ja noch richtig aus den Boxen. <lacht> ähm, ja, Tina Turner konnte höllisch gut rocken, das vergisst man leider, weil das, ja, weil natürlich die Radiostationen spielen natürlich von dem Album dann lieber Private Dancer oder natürlich What's Love Got To Do, alles okay. Aber die rockende Tina Turner, ähm, ja. darum, darum war es wahrscheinlich genau das Richtige, wenn man sie live gesehen hat, wo sie mit Addicted to Love oder mit solchen Nummern einfach richtig abgegangen ist. Ja, ja. ja man, man hört viel zu oft immer das seichte Zeug von ihr, leider. Na, deswegen habe ja. ich ja auch, ich wollte erst das Private Dancer Solo nehmen, aber dann gesagt, ey nein, ey, lass uns mal richtig hier, lass uns mal richtig abrocken mit Steel Claw.
0: Ja, wirklich.
1: Und mal richtig Dampf
0: auf den Kessel geben.
1: Ja, Höllen-Solo.
0: Genau, Höllen-Solo. Dann, wie gesagt, fängt gleich an und dann nach hinten raus, ja, sagt er sich auch, ey Tina, ich muss mithalten hier. Ähm, ja. Finde find <lacht> ich, find, find ich super. Also auch da hört man wieder einen anderen Jeff Beck, also so einen, ja, sehr rockigen, sehr schnellen ja, Jeff Beck. Und, äh, und auch das meistert er mit Bravour. Also, ne, Hut ab, muss man wirklich sagen.
1: Ja, was für Facetten wir jetzt schon gehabt haben. Ne? Jazz, Rock, Fusion, A Soli, Tender Ballads, Pop, Highway, Hi-Ho, High Silver Lining. Wir haben wieder die Power Ballade gehabt. Wir haben den Blues gehabt. Wie vielseitig der Mann war. Unfassbar. Wir haben, ja, wir haben Ozzy Osborne gehabt, ne? Äh, <lacht> ja, richtig. Was für, ein Spekt was für ein Spektrum wir eigentlich hier schon mit, ja, mit ja, acht Nummern richtig. hier auf... Oh, das ist ja noch lange nicht das Ende eigentlich, ne? Das ist, äh, nee, ist Wahnsinn. Ich komme
0: jetzt aber vielleicht wieder so ein bisschen zurück, vielleicht zu seiner blues -Rock zeit und du hattest zwischendurch gesagt, den hätten wir eigentlich eher spielen müssen, weil er sich zeitlich eingeordnet hat. Jetzt, jetzt sind wir da und vielleicht kommen wir nach hinten raus mit meinem letzten Song, kommen wir wieder ähm, zu was zurück, wo ich den Song dran gemacht habe und dachte so, na gucken, was er daraus macht. Und es geht um den Song Jailhouse Rock. Und das ist so eine Nummer, die ist ja irgendwie kultig und irgendwie cool, aber wenn man ehrlich ist, ist die auch schwer abgenudelt und ausgenutzt. So ein bisschen. So, so klingt das ja nur noch in den Ohren. Und dann habe ich gedacht, und Jeff Beck spielt jetzt Jailhouse Rock naja, ah ich bin mal gespannt. Hab, und wirklich so mit allergrößter Skepsis. Und hab gedacht, da wirst du noch was finden, was der Mann auch mal irgendwie versemmelt hat. Und ich mache den Song an und denk mir so, nice, was eine geile Interpretation von diesem Song und was ein geiles Stück. Und das ist auch so ganz, an, also dieser ganze Song kriegt halt so, ich kenne ja nur diese Upbeat-Gute-Laune-Version. Und mit dem, wie er spielt, kriegt das so eine ganz andere Note und eine ganz andere Bedeutung auf einmal, wie man den Song hört. Und das fand ich schon ziemlich stark und einfach ein geiler Song.
1: Das werden wir jetzt auf der Stelle überprüfen. Jailhouse Rock von der Platte Becola mit der Jeff Beck Group. Ja, einhändiges Tapping konnte Jeff Beck auch ziemlich gut, ne? Ja. Äh, wenn man so die schönen Triller da hört, dann weiß man, ja, äh, ich meine, weiß man nicht, aber Eddie Van Halen würde es natürlich sofort sagen, er äh, war natürlich auch ein großer Jeff Beck-Fan. Das kann man hier sehr schön auch ableiten und heavy gespielt und ich muss jetzt einfach mal meinen persönlichen Geschmack raushängen lassen. Äh, Rod Stewart, äh, wenn ich wünschte, ich könnte eine andere Stimme haben als Sänger, dann hätte ich gerne die von Rod Stewart. Also für mich
0: jetzt Frage, in, aber du müsstest auch seine Frisur mitnehmen.
1: Ja, ja. Also von 68 <lacht> bis äh, 74 konnte also gibt es für mich kaum einen besseren Rock Sänger als Rod Stewart. Und da ja, sieht man auch, das hat nichts mit, mit dem nichts mit dem Schmuse Sänger von heute zu tun. Rod Stewart hat einfach für mich eine Killerstimme gehabt. Aber das ist persönlich Geschmack. Ist so das Song, ist so also
0: ich finde ich find, ich find, also super geil, ne? Ich, ich würde sogar sagen, ich sage ja, in die, in dem, also in, der, in dieser Elvis-Version, ist das. Ist es Elvis? Nee, wer singt das? Doch, ist es Elvis? Elvis hat es berühmt gemacht, ja. So, da, 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 da ist es so abgedroschen, als wenn man halt irgendwie fürs Radio einen Rocksong macht. Und hier in der Version, das ist ja schon punkig, das ist halt aggressiv gesungen, Heavy-Gitarren drin, ein, wie ich gesagt habe, ein völlig anderer Song. Und aus meiner Sicht, ganz persönliche Meinung, die, die bessere Interpretation des Songs. Wirklich wahr.
1: Ja, das ist wie würde Ditsche sagen, das bleibt dir völlig unbenommen. Und äh, da hast du auch völlig recht. Ich kann das Original auch nicht mehr hören. sorry. Und ich war auch nie ein großer Elvis-Fan. Und ich, ich werde es auch nicht sein. Ich kenne viele Leute, für die ist Elvis der King, ja, für mich nicht. Und, aber das ist nun mal immer Musik. Wir können über alles diskutieren. Jeder hat einen 100%. anderen Geschmack.
0: Aber wir hatten ja die Folge Covers. Und manchmal, manchmal ist es ja dann so, ist das Cover besser als, ich sag mal, das Original oder die berühmte Version? Ja. Und, und das ist für mich ein Ding, Ey, alleine dafür bin ich dankbar, weil den Song habe ich vorher noch nie gehört und dann habe ich gedacht, hörst du rein und ich habe gedacht, mega stark, ich habe einen Song, den man ewig kannte, neu entdeckt, in einer Version, die man persönlich einfach viel geiler findet und irgendwie damit auch dann noch für mich Rod Stewart entdeckt, weil auch da wieder ne die 20 Jahre Unterschied zwischen uns, ich kenne Rod Stewart nur als den ja, Kuschel Rhythm 17, of my Sänger. heart
1: und sowas. Ja, ja genau. Ja. Nein, Rod Stewart, ja, das ist so fatal. Ne? Ich meine, heute ist seine Stimme natürlich ruiniert. Ja, aber der Rod Stewart aus der Jeff Beck Group und von den frühen Faces ist für mich einfach ein tierischer Sänger. der Kein Wunder, dass Beck den haben wollte, obwohl die beiden, was hat auch da Jeff Beck gesagt? Wir haben eine, eine Hass-Liebe-Beziehung. Er liebt mich, ich hasse ihn. <lacht> <lacht> ja, Jeff Beck auch konnte auch echt, der hat manchmal auch, auch ein bisschen so, wie ich schon mal sagte, sicherlich englischer Humor, ja. aber immer so kleine Spitzen drin verteilt. Zum Beispiel zu, zu Ronnie Wood hat er dann auch gesagt, Ronnie Wood war in meinen Augen, wäre besser beim Bass geblieben. Ist auf jeden Fall der bessere Bassist <lacht> gewesen, als der bessere <lacht> Gitarrist. Selbst zu Eddie Van Halen hat er gesagt irgendwann, ja, das mit dem beidhändigen Tapping ist ja ganz nett, aber er hätte es nie so richtig begriffen, bis er mal Eddie Van Halen eine richtige Bluesnummer hätte spielen hören. Und da sagt Jeff Beck, da... Ab da habe ich gedacht, okay, der Junge hat doch Soul, also weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist für Beck ganz wichtig, Dieses, dieses, das muss Soul haben, das muss Seele haben, das muss irgendwas auslösen, irgendwelche Emotionen, Aggression, Zärtlichkeiten. Ich glaube, das hört man ganz speziell mit der Nummer, mit der wir uns verabschieden, von dieser... Icon von diesem Jeff-Beck-Special verabschieden wollen. Und zwar, ich habe ja auch, mein Gott, ich habe wirklich die letzten drei Tage, vier Tage, echt wirklich so viel damit verbracht, im Netz zu lesen, was Gitarristen geschrieben haben, was Musiker gesagt haben, was bei Facebook, bei Instagram geschrieben wurde. Und immer wieder fiel ein Titel, sowohl von den Stars als auch von den Fans und ganz normalen, der so ein bisschen symptomatisch dafür steht, wozu Jeff Beck in der Lage war auf der Gitarre. Und das ist der Song Where Were You vom Album Gitter Shop. Und als ich das, ich habe mir damals Gitter Shop als CD gekauft und habe diesen Song gehört, unvorbereitet und war fassungslos einfach. Ich konnte A nicht glauben, dass der Typ das mit der Gitarre macht, dass ich habe gedacht, da singt doch irgendwo eine Opernsängerin oder irgendwie, ähm, das ist doch, das ist doch nicht von dieser Welt und äh, das muss wie, wie muss muss vielen so gegangen sein. Ich, ich, ich gehe sogar so weit und auch da haben mich einige bestätigt, Ich kann diesen Song eigentlich gar nicht hören, ohne dass ich Tränen in die Augen kriege. So ätherisch, so wunderschön finde ich diesen Song. Er hat später nochmal in einer ähnlichen Art Somewhere Over the Rainbow gespielt. Das kann man auch bei YouTube finden. Das war mir aber, das war schon später und das, da war der Trick für mich schon durch, obwohl auch das sehr schön ist. Aber das ist seine Komposition, Where Were You und er hat das auch live so hingekriegt. Und was er da macht mit der Gitarre, wie er die Töne formt mit seiner Stratt, mit dem, mit dem Vibrato, mit seiner Anschlagtechnik. Da ist, das, da ist die gesamte Voodoo-Kiste von Jeff Beck ist in diesem Song.
0: Und auf den freue ich mich schon. Und bevor wir aussteigen, möchte ich nur sagen, Lieber Till, das war eine wunderbare Sendung. Ich hatte am Anfang mich so gefragt, oh, Icon-Sendung, verfallen wir jetzt in so einen, totalen Modus von Anbetung und Anhimmlung, zumal ja jetzt Jeff Beck auch gerade verstorben ist und habe schon so ein bisschen gedacht, so nicht, dass wir hier so ein Pathos entwickeln und ich muss sagen, es war eine wunderbar kurzweilige Sendung, die hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Ähm, zum einen, weil man ja, Jeff Beck ähm, so natürlich. vielseitig hat kennenlernen können, weil man zwischen Emotion und, und äh, tiefem Wissen gependelt hat und äh, mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also muss ich wirklich ja. sagen, ähm, ich würde das nicht, also mir gefallen unsere Sendung immer gut, die hat aber jetzt wirklich in den letzten Wochen und Monaten nochmal für mich extrem rausgestochen. Mich würde das natürlich sehr interessieren, ob euch das auch gefallen hat, ob wir auch uns nochmal solchen Eigenfolgen, widmen sollen, wir werden es auf jeden Fall machen, aber wir fragen trotzdem vorher mal, schreibt das gerne an hallo at musikistrumpf.com, sehr gerne ähm, oder schreibt es uns direkt bei Instagram, findet ihr auch in den Shownotes. Till, die letzten Worte gehören dir. Ich sage ganz
1: herzlichen Dank auch für dein umfassendes Wissen zu Jeff Beck. Ja, es gibt Leute, die wissen wahrscheinlich noch viel, viel mehr als ich. Ich habe mir wirklich nur Stichpunkte gemacht, weil ich gedacht habe, ey komm jetzt bereite dich nicht, mach jetzt hier kein Referat und äh, entschuldigt bitte da draußen, wenn es zu so emotional war oder wenn wir ab und zu mal nach Wörtern ringen oder uns verhaspeln. Wir sind keine Radiomoderatoren, wir sind einfach nur Fans von Musik. Und ich weigere mich, hier so ein perfektes Referat vorzutragen. Und ich finde es auch gut, dass du das nicht machst. Und deswegen ja kann es schon mal sein, dass wir hängen, nach Wörtern suchen, stolpern. Aber so ist das eben halt, wenn man versucht, einfach spontan zu bleiben und, und sich von seinen Emotionen leiten zu lassen. Und ähm, ich möchte auch am Ende nochmal sagen, ich habe Jeff Beck nicht live gesehen. Und ganz ehrlich ich habe auch kein Bedürfnis oder ich hätte auch kein Bedürfnis gehabt, denn ich bin nach 20 Minuten, kann ich auch nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich liebe Jeff Beck als Gitarristen, aber ich kann mir nicht mehr als 20 Minuten geben. Dann denke ich, okay, Jeff, ich weiß, was du alles kannst, aber jetzt brauche ich mal wieder einen netten Song. Jetzt brauche ich mal einfach wieder so einen, einen Drei-Akkorde-Song und ja. äh, ich brauche kein fancy Solo, und das ist okay. Also was ich damit sagen will, ich möchte eben genau das, wir, wir beten. Es geht hier nicht um eine Jeff Beck-Anbetung. Wie gesagt, ich kann das auch nicht länger als 20 Minuten hören. Aber ich finde, wir haben auch das ganz gut gemacht, was du aufgegriffen hast, nämlich die Vielseitigkeit zu zeigen und äh, unseren Hörern einfach irgendwie zu sagen, okay, tendiert ihr in Richtung Jazzrock? Dann wisst ihr ja was, Jeff kann. dann hört euch doch mal die anderen Sachen an. Ihr habt gesagt, Tina Turner ist eine alte verstaubte Tante, dann hört doch mal wieder die rockigen Sachen von ihr. Hört euch doch nur mal Talking Book von Stevie Wonder ganz anders an. Oder geht mal zurück zu Beck Ola, oder hört euch mal wieder eine Scheibe von Buddy Guy an. Ähm, ja. Da ist ja selbst die neue von Ozzy Osbourne. Und das hat mir auch sehr gut gefallen, dass wir hier so einen ganzen Fächer aufziehen konnten. Und äh, ja, beschreibt uns mal wirklich, ob euch das gefallen hat. Ich bedanke mich auch sehr bei dir. Ich fand deine Auswahl exzellent. Und ich bin froh, dass ja, gut, wir den Keith letzten Richards Song dabei.
0: es war Keith Richards dabei. Nein, also, nein, nein 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 nein.
1: <lacht> nein, nein. nein, 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 nein. Nein, ich bin froh, dass wir den letzten Song einfach so stehen lassen, weil es wird garantiert passieren, dass ich die Tränen in die Augen kriege, weil das so wunderschön ist, was dort zum Besten gegeben wird. Vom Einzigartigen, von dem Mann, der bis zuletzt so vital und so alterslos schien, dass man gar nicht darüber nachdenken konnte, dass er schon 78 war und immer so neugierig war und dann einfach so unglücklich gestorben ist. Hier nochmal die komplette Magie, von Jeff Beck in einem Stück. Where were you, Jeff Beck?